0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nós nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que estamos perto da metade do nosso projeto E o nosso projeto é estudar toda a Bíblia em cinco anos em aproximadamente 1.300 programas Vocês que têm nos acompanhado desde o início Têm escrito para nós Por carta, por e-mail, têm até telefonado Mostrando exatamente que estamos no caminho No caminho certo E nesse sentido eu quero registrar a carta Que a irmã MHFS Nos enviou da cidade de Guarantã do Norte No estado do Mato Grosso as suas palavras foram as seguintes. Sou ouvinte do programa Através da Bíblia, que é uma grande bênção. A cada estudo, aprendo mais de Deus. Que Deus abençoe o pastor e toda a equipe da RTM, que tem sido minha companheira de todos os dias. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado por você compartilhar conosco seu testemunho sobre a sua vida devocional. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Também nós louvamos a Deus, porque através desse programa, muitos irmãos têm sido fortalecidos e incentivados a se manterem compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos ao Senhor por sua graça, por sua misericórdia em nos usar. Agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesta hora a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir que conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em cada um dos corações que te buscam nessa hora. Pedimos -se também, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender e depois possamos capacitados por Ele, aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece
0: a fé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos os Salmos 46, 47 e 48. Mantendo o nosso procedimento, vamos abordar para cada um dos Salmos o título, a introdução, o tema, o desafio, as divisões que o Salmo apresenta, uma conclusão e a aplicação. A aplicação, eu reputo, é uma das partes mais importantes quando estudamos a Palavra de Deus, porque através dela, nós colocamos em prática a Bíblia. A Bíblia funciona para nós se a aplicarmos no nosso dia a dia. Pense comigo o seguinte, você poderia estar me ouvindo agora durante aproximadamente 30 minutos e você teria uma série de informações, até alguns detalhes sobre os salmos que nós vamos estudar e você poderia Desligar o rádio ou então desligar a internet e ficar com aquelas informações na sua mente, no seu coração até. Mas a questão é, para que a Bíblia nos transforme, para que ela tenha efeito em nossas vidas, é necessário que peçamos a Deus condições para que possamos aplicar essas verdades que nós estamos descobrindo, que nós estamos relembrando a cada estudo bíblico, que possamos aplicar essas verdades às nossas vidas. Só assim a Bíblia se tornará realmente relevante para nós. Mas o que nunca, querido amigo, nesse tempo, nós precisamos de que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Como temos já falado em algumas ocasiões, Muitos têm usado a palavra de Deus de uma forma, infelizmente, inadequada, prometendo coisas que o próprio Deus nunca prometeu, dizendo coisas a partir da Bíblia que Deus nunca disse. Nós temos tido pessoas que têm pregado um outro evangelho e cada vez mais nós necessitamos... Olhar com firmeza e clareza, com seriedade e com profundidade o Evangelho que está escrito na Palavra de Deus. Por isso nós pedimos que a cada programa você abra sua Bíblia para que você possa confrontar os nossos ensinamentos com a Palavra de Deus. O nosso programa tem por base apenas a Palavra de Deus. Que o Senhor te capacite, então, para entender a sua palavra, mas principalmente que o Senhor te capacite a colocá-la em prática. Afinal, o nosso desejo é esse, de sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, quais lições, o que, é que nós podemos ver hoje nesse programa em que nós vamos estudar o Salmos 46, 47 e 48. Nós temos aqui lições muito específicas. E o primeiro salmo, o 46, traz como título a presença de Deus. A presença de Deus. Esse salmo é um salmo que mostra o povo de Deus, mostra o rei Davi, mostra o autor do salmo, ansiando pela presença de Deus. A cidade de Deus é o refúgio, a presença de Deus é o refúgio para todos aqueles que amam o Senhor, para aqueles que o adoram e o temem, o tema do Salmo é que Deus está no meio da sua cidade e essa cidade é o nosso refúgio e fortaleza a cidade do nosso Deus é uma cidade de alegria, é uma morada firme que jamais será abalado. Portanto, se eu e você estamos e somos habitantes dessa cidade, estamos firmes e jamais seremos abalados. O desafio do Salmo para nós é muito, muito óbvio, muito claro. Somente aqueles que estão na presença de Deus experimentam os seus feitos poderosos. Somente aqueles que estão na presença de Deus experimentam os seus feitos poderosos. E nós encontramos aqui três feitos poderosos. E, na verdade, nós encontramos aqui a consequência desses feitos. Podemos até, fazendo um trocadilho, podemos encontrar aqui três efeitos da presença de Deus em nossas vidas Vamos alistá-los então São apenas três efeitos Esse é um salmo curto Vamos verificar quais os efeitos Da presença de Deus em nossa vida Primeiramente Nós não tememos Porque Deus é nosso refúgio E fortaleza É essa a verdade que aparece Nos versículos 1, 2 e 3 O primeiro efeito Que experimentamos com a presença de Deus, é não temermos. Por quê? Porque ele é o nosso refúgio e fortaleza. O povo de Deus confia em Deus para proteção contra qualquer tipo de mal. Ouça comigo as palavras dos três versículos. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em alta voz. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Essa era a experiência do povo de Israel, mas certamente, querido amigo, essa é a experiência daquele que teme o Senhor ainda hoje em dia. Nos versículos 4 a 7, nós encontramos o segundo efeito de estarmos na presença de Deus. Nos versículos 4 a 7, eles nos mostram que nós não precisamos temer porque Deus é Altíssimo e Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é Altíssimo e Senhor dos Exércitos. Isso é, Deus está no meio da sua cidade, garantindo assim a segurança do seu povo. O sentimento desse Salmo foi abusado por gerações posteriores, é, pelos israelitas que vieram depois que esse salmo foi composto. Até o ponto do profeta Jeremias falar que a presença do templo no meio do povo, de um povo ímpio, inclusive, não daria proteção a ninguém. Querido amigo, já me referi uma vez que alguns crentes usam a Bíblia como um talismã, Abrem a Bíblia no Salmo 23 e deixam em cima das suas mesas. Abrem a Bíblia no Salmo 91 e colocam sobre eh, ou a sua mesa ou no seu escritório, pensando que com isso tem a proteção do Senhor. Assim como Jeremias disse, a presença do templo do Senhor no meio do povo não era garantia para um povo ímpio de coração? Assim também, a Bíblia aberta em nossas casas, não é garantia da presença de Deus em nossas vidas, em nossos lares. Ir na igreja só não adianta. O que Deus quer é uma vida correta, em que Ele realmente seja considerado Altíssimo e Senhor. Se Ele é Altíssimo e Senhor dos Exércitos, querido amigo, Ele precisa ser obedecido, Ele precisa ser reverenciado. Ele deve ser adorado. Nós devemos nos submeter a Ele. Em terceiro lugar, um efeito da presença de Deus em nossas vidas é que nós não precisamos temer porque Deus dá fim às guerras e Ele se mostra como Deus. Nos versículos 8, 9, 10 e 11, nós encontramos exatamente isso. Nós não precisamos temer porque Deus dá o fim as guerras. Quais são as guerras que você tem enfrentado? Quais são os inimigos que você tem enfrentado? O Senhor dá fim a essas situações. Nós precisamos, sim, é nos submeter a Ele. Deus mostrou a sua mão forte nas vitórias contra vários povos que Israel teve que enfrentar. A guerra não era de Israel. A guerra é de Deus. Se você permitir, Deus porá fim às suas guerras. Mas para isso, você precisa se submeter. Ora, podemos concluir, então, esse salmo, destacando que ele é um hino, uma canção de encorajamento, é uma canção de vitória. Nós não precisamos temer, mesmo que a terra se transtorne, querido amigo. Como no salmo 91 é esse salmo que eu acabei de mencionar Caiam mil ao meu lado, dez mil do outro lado Nós não precisamos temer Aplica-se então esse salmo A todo aquele que se sente desencorajado É, talvez você que esteja me ouvindo agora Você está desanimado, abatido Tem alguns problemas para resolver Não sabe qual é a solução Esse salmo se aplica exatamente a você A todo aquele que está temeroso Querido amigo, é possível aplicar esse salmo à sua própria vida. pois eu sei que você que está me ouvindo agora tem experimentado que Deus tem sido o seu refúgio e fortaleza. Querido amigo, mesmo que tudo mude, mesmo que o final dos tempos se aproxime com destruição, ainda assim podemos nos tranquilizar, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos Exércitos está conosco. Graças a Deus por isso. Então vamos adiante. Vamos para o Salmo 47. O título do Salmo 47 é O reinado divino sobre a terra. O reinado divino sobre a terra. Salmo 47. Esse também é um hino de louvor. O louvor deve ser dado ao Senhor porque Ele é o Deus rei. Deus domina sobre toda a terra. Por isso o título, o reinado divino sobre a terra. O tema do Salmo é muito óbvio a partir dessas colocações que nós já fizemos inicialmente. Esse Salmo destaca a grandiosidade do nosso Deus. Ele é o grande rei. Esse Salmo destaca a soberania divina. Destaca que Deus é a fonte de todo o poder. Você precisa de poder hoje para enfrentar alguma situação difícil você precisa de poder para dominar o seu próprio eu, para dominar a sua própria velha natureza, clame ao Senhor, ele é o grande rei, ele é a fonte de todo poder, por isso o desafio do salmo para nós é o seguinte, como soberano de toda a terra, Deus merece ser louvado por todos e por cada um dos seres humanos. Eu repito, eu até espero que você consiga anotar. Anote, talvez aí na sua própria Bíblia, o resumo do Salmo 47. O desafio dele para nós é esse. Como soberano de toda a terra, Deus merece ser louvado por todos e por cada um de nós que somos seres humanos. Se você é um ser humano, e eu sei que você é, porque você está me ouvindo, você deve louvar ao Senhor. Quando você louva o Senhor, você destaca a sua soberania, e Ele, como fonte de poder, certamente virá em seu auxílio. Aqui nós temos cinco motivos para louvar o Senhor. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, Deus deve ser louvado por sua majestade. O salmista convida os homens a louvarem o tremendo Deus que exaltou o seu povo sobre as nações. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, no seu santo monte. O monte de Deus é alto e bonito. Deus tem mostrado que Ele dá segurança ao seu povo dentro das fortalezas da sua cidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deve ser louvado. Nos versículos 3 e 4, em segundo lugar, Deus deve ser louvado por sua livre escolha, que bênção, que bênção é essa livre escolha do nosso Deus, veja bem, Deus nos fez vencer os outros povos, ele nos fez governar as nações, ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo a quem ele ama, querido amigo, nós já acabamos de estudar o Antigo Testamento, já os livros históricos, e quantas vezes os homens de Deus falaram para o povo, para os reis, que Israel foi escolhido pela livre escolha de Deus, não porque Israel tivesse apresentado algum mérito diante de Deus. Não. Nem você, nem eu somos escolhidos por Deus, porque nós apresentamos algum mérito diante do Senhor, não o Senhor deve ser louvado e honrado e dignificado porque Ele tem uma livre escolha e se Ele escolheu você, se você se sente alguém escolhido por Deus saiba que tudo isso é fruto da graça e da misericórdia do Senhor por isso, em terceiro lugar nos versículos 5 a 7 Deus deve ser louvado porque Ele é elevado Deus, o rei de toda a terra, merece a adoração de todos, porque ele é destacado, ele é louvado. Deus vai subindo para o seu trono, e enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Louvem, cantem ao Senhor, cantem louvores ao rei, louvem a Deus com canções, pois ele é o rei do mundo inteiro. No versículo 8... Um outro motivo e o quarto motivo de Deus ser louvado é porque ele é soberano. A figura de Deus assentado num trono destaca a sua realeza e a sua soberania. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Ah, querido amigo, quais são as suas dificuldades no presente? Você não consegue sair de algumas artimanhas que a vida lhe proporcionou talvez você esteja passando por dificuldades que você mesmo tenha proporcionado a você é ele que governa é esse Deus a quem você deve pedir refúgio e sabedoria para sair desses emaranhados em quinto lugar no versículo 9 o versículo final Deus deve ser louvado por sua glória. Veja o que diz esse versículo. Os que governam, isso é, os príncipes, dos poderosos, todos eles se reúnem como o povo de Deus de Abraão, pois todo o poder nesse mundo pertence somente a Deus. Ele domina a tudo. A glória do Senhor deve ser, então, o um motivo do nosso louvor. Em quinto lugar, podemos louvar a Deus, porque Deus é glorioso. A glória do Senhor é a sua presença entre o seu povo porque tudo pertence a ele. Ele deve ser louvado, porque ele se exaltou gloriosamente. A conclusão desse Salmo é clara. O que podemos concluir dessas afirmações todas? Ora, só que Deus deve ser louvado. Essa é a grande conclusão. E que em reverência à sua grandiosidade, que em contemplação à sua glória, possamos louvar e adorar o Senhor, pois Ele domina sobre toda a terra e sobre todos os homens. Essa é a aplicação que você deve fazer, como eu disse no início do nosso programa. Se você não aplicar isso à sua vida, esse estudo se tornou infrutífero. Pare agora um instante e louve ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Finalmente chegamos ao Salmo 48, e o título dele é Jerusalém a cidade de Deus. O louvor do Senhor também aqui deve ser destacado. O tema desse Salmo é louvor na cidade de Deus. Jerusalém foi escolhida pelo Senhor para ali ele reinar, para ali ele permanecer. Quando o templo estava ali, era essa a mensagem. O templo presente em Jerusalém significava Deus presente em Jerusalém. O desafio do Salmo para nós é A onipotência de Deus deve ser celebrada por todos os povos A onipotência de Deus deve ser celebrada por todos os povos E nós temos aqui cinco motivos também Cinco motivos para celebrarmos a Deus Estamos chegando ao final do programa E vamos verificar esses cinco motivos de celebração ao nosso Deus E eu quero convidá-lo já Que no final do programa você gaste alguns minutos para honrar, para celebrar, para louvar esse nosso Deus. Celebramos a Deus nos versículos 1 a 3, em primeiro lugar, porque ele é um Deus que se revela. Deus exaltado na sua cidade, mas ele se revela a nós. Celebramos a Deus em segundo lugar, nos versículos 4 a 7, pelo seu poder. Deus estabelece o seu poder na sua cidade e espalha os reis inimigos. Em terceiro lugar, celebramos a Deus pela concretização dos seus planos Veja o versículo 8 Os planos do Senhor se cumpriram e se cumprem cabalmente Por isso, celebrar o Senhor é algo corretíssimo que devemos fazer Os planos do Senhor não são apenas planos furtivos São planos concretizados no versículo 9, 10 e 11, em quarto lugar, celebramos a Deus por sua justiça. Onde se ouve o nome do Senhor, Ele merece adoração porque Ele é um Deus justo. A sua causa, querido amigo, está diante do Senhor. E com certeza, confie no Senhor, porque Ele lhe fará justiça. Chegamos ao final do nosso programa e ao final do Salmo 48. Dizendo que podemos celebrar ao Senhor em quinto lugar Nos versículos 12, 13 e 14 Porque Deus é fiel Celebramos a Deus pela sua fidelidade Sião, o monte do templo em Jerusalém Foi estabelecido e mantido pelo poder de Deus Ele é fiel e ali ele habita Graças a Deus, hoje, ele não habita mais em templo feito por mãos humanos Ele habita aí, no seu coração na sua vida, assim como ele habita no meu coração e na minha vida. A segurança que podemos ter no Senhor só encontramos ao nos submetermos a ele. Podemos, então, aplicar essas verdades às nossas vidas. Se as nações dos povos são convidadas a celebrarem o nome do Senhor, com certeza eu e você somos convidados a celebrar o rochedo da nossa salvação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 046 970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado ser s s